0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 317. Vi spelar in på tisdagen den 17 september och vi har med oss IG Markets. och Dessutom har vi också en representant från IG Markets. Vi har Erik Lindén som är Premium Client Manager som ska förklara några av fördelarna med att vara premiumkund hos IG.
1: Att vara premiumkund hos IG det är väldigt mycket upp till kunden vad de vill ha. Och vissa kunder är ute efter det sociala, att träffa andra traders- för dem ordnar vi event som eh, AV med Börspodden. Eller eh, om några veckor så åker vi till Oslo och kör Porsche runt en tävlingsbana. Det här är ju bra för då kan du träffa andra traders. Förstå hur de tänker, deras idéer om marknaden och bolla idéer med dem. Eh, och det är också ett kul nätverk. Det är ju duktiga entreprenörer, näringslivstoppar. Andra personer vill vara premiumkunder för att få en eh, kontaktperson. Eh, jag själv är Nén, jag har varit på tradinggolven i London på stora investmentbanker. Jag har själv tradat och träffat många av de duktigaste tradersna, både professionella, institutionella och de största privatpersonerna. Så jag förstår mycket av psykologin, vad det är som funkar, vilka knep man kan ta till för att hantera trading på bästa möjliga sätt. Och slutligen är någon största anledning till att vara premiumkund är trygghet. Du vill ha någon som vet vem du är, som du ringer till, som kan hjälpa dig på en gång. Och inom IG så värdesätter vi premiumkunderna extremt högt. Så vi finns här för att hjälpa er. Och vi värdesätter även samarbetet på, med Börspodden. Och vill ni höra mer om premiumkunder och hur det är att vara premiumkund på IG får ni gärna ta kontakt med Börspodden.
0: Precis Erik, det är bara att maila börspodden at gmail.com. Ja, vad väntar ni på? Jon, vad pratar vi om idag? Nej men idag har vi extremt uh, mycket. Jag känner
2: mig besviken på allt och alla och jag är faktiskt toppform själv så att jag har fått rensa bort
0: lite material här så att det inte skulle bli för långt podd. Oj, 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 det låter spännande. Jag, ja, vi har lite rykten från, ner från eh, ön som Gud glömde, a.k.a. Malta. Mycket spelbolag, det blir H&M, det blir EQT, Tecknar inte. Ja, ni får lyssna och se. Vi är också sponsrade av Morsas denna vecka. Herrskor av hög kvalitet till rimliga priser. Morsas har ju blivit skomärket som många anser erbjuder högst value for money i segmentet herrskor. Och det är kul för det är tredje veckan i rad som Morsas är med oss som veckans sponsor och... Det är faktiskt väldigt många som har hört av sig till oss- och sagt hur kul det är att vi jobbar med just Morsas. Många eh, lyssnare har, har hört av sig och sagt- att de faktiskt redan är nöjda kunder av Morsas. Och det gör ju det extra kul på något sätt. Eh, sen är det många som också har hört talas om Morsas- sen tidigare men inte riktigt vågat prova. Eh, men som nu då tagit steget och klickat hem ett par. Eh, så det känns verkligen som en bra match, vilket är kul. Och det är egentligen bara tre saker som ni behöver veta om Morsas. Ett, de säljer endast direkt till kund online- på så sätt undviker de mellanhänder och kan erbjuda hög value for money. Det är smart. 2. Skorna görs för hand i Spanien. Varje par görs i 128 handgjorda steg. Hantverk på hög nivå minst sagt. Och 3. Morschas levererar på en till två dagar inom Sverige med fria returer. Våra vänner på Morschas har skapat en kod som ger 10% i rabatt. Besök www.morschas.com. Det här stavas M-O-R-J-A-S. Och skriv sedan in koden Börspodden för att erhålla rabatten. Vi säger ett stort tack till Morchas.
2: Johan, Dr. Bass i Saxon. Och, eh, vi har ju indexet 1648. känns eh, lite svettigt för eh, bäsarna där ute. Även om den här senaste oljeattacken har fått ner index lite
0: grann. Typ tre punkter. Ja, lite så. Ja, men det har ju varit en sinnessjuk uppgångsperiod på börsen nu. Vi har hållit på kanske en månad ungefär, vi har gått från 1500 till 1650 och känns lite grann som att alla har kapitulerat inför minusräntor och centralbankirer här på slutet. Och det är väl kanske svårt att göra annat när, när, när det är så här helt enkelt. Och på tal om centralbankirer så hade ju dragit sin sista show här förra veckan avslutat med att sänka räntan och köra igång QE igen. Vilket man väl ändå får säga är ett brutalt misslyckande kan jag tycka. Och samtidigt så har vi makrosiffror som ser fortsatt ganska trötta ut. Vi har oljepriset som de var inne på som exploderar uppåt här med tillhörande ökade geopolitiska spänningar efter helgens drönarattack och... Uh, nu på tisdagsmorgonen så kom det in faktiskt riktigt usla arbetslöshetssiffror för Sverige uh, och det ser väl ut som att vi är på väg in i någon slags recession här hemma. Så personligen så är jag i ett läge på börsen nu där jag känner mig ganska tom så här. Slut på det. det är svårt att uh, hitta på sådär jättemycket tycker jag. Uh, men ibland så kanske det bara är uh, det bästa är att sitta på händerna och ta det lite lugnt. Låta lägena komma. Än, ja, då, du har hamnat i en höstdepression här ja. Det är lite oroväckande. Ja, lite så. Men det är också så här eh, pre pre, vad säger man, pre, pre, vinstvarningssäsong. Ja, men faktiskt, Vi har redan sett några vinstvarningar komma här i dag. Ja. Precis. Vi har ju sett vi hade väl eh, Gränges och bilder där här ja, för några dagar sedan eller förra veckan även om det kanske inte riktigt var helt korrekta vinstvarningar. Det handlar väl i bägge fall om mer bolagsspecifika problem- och maskiner som har krånglats och sådär. Men nu på tisdagsmorgonen så kom ju det här lite mindre konsultbolaget- projektengagemang med en rejäl vinstvarning- som är lite svårare att hitta på bortförklaringar kring. Det här tycker jag stärker den här känslan kring att den svenska ekonomin- är på väg att bli ja, dålig, om inte riktigt dålig faktiskt- och skulle ändå vara lite extra försiktig med bolag som har allt för stor Sverige-exponering här framöver faktiskt.
2: Mm, och det är rätt många på Stockholmsbörsen.
0: Ja Sverige. Och tittar man runt lite grann bland, bland storbolagen så börjar det också bli väldigt många som står högt igen såklart när indexet är på 16,50. Nästan hela verkstadssektorn till exempel är uppe på ATH-nivåer och... Eh, när man lyssnar på, på bolagen där ute och, och folk som jobbar på riktigt ute i ekonomin så, så talar väl det mesta för att, att Q3-orna liksom i, i bästa fall blir i linje med, med halvårsrapporterna. och Det gör ju ändå att det blir svårt att försvara de här nivåerna, tror jag. Och jag tänkte faktiskt om häromdagen på det här scenariot som Simon Bläcker målar upp för oss när han gästade oss i podden. Det var, var det snart två år sedan va? Ja, tiden går fort. Sånt, det, var va? ja, det här att börsen kommer att handla i en, en ganska tight range, ett intervall på liksom 10-15% under ganska många år framöver. Och hittills har ju det varit ganska spot on, eller hur? Ja, verkligen. Mm. Och det känns som att det bara är så att tillväxten är för svag för att det ska bryta upp ordentligt. Och samtidigt så går det heller inte ner ordentligt. För så fort vi tappar 10-15% så kommer marknaden på att vi faktiskt har minusränta. Och ja, men då ser det mesta billigt ut. Så det har det varit i flera år och det känns som att det kan fortsätta och om det gör det så, så ska det väl komma en sättning ganska snart då. Det är ja. min eh, sammanfattning.
2: Ja, det, du har sagt det förut men eh, ja, jag hör dig och eh, jag stärker min tro på din höstdepression.
0: <laughs> ja, och när vi ändå är inne på depressioner så kan vi gå över, smyga över till, till myndigheter. Det ja. är ju ganska tätt sammankopplat.
2: Ja, verkligen. Så är det ju. Och alla vet ju redan att FI och EBM är i kaos. Det ingenting fungerar. Eh, och eh, det är ju förmodligen Sveriges sämsta myndigheter. Och nu... Nuver- Tyvärr så är det ju så att eh, det har varit ett skämt men det börjar ha gått för långt så att det inte är roligt längre. Och eh, så har vi sett här återigen så gör ju statens finansiella del bort sig ordentligt. Dagens Industri har ju avslöjat att riksgälden är i fullständigt kaos med en chef eh, som verkar vara lite despot och även har någon typ av daytrader-känsla eh, i sig. Så att Han kör egna valutastrategier som har kostat svenska <skratt> folket flera hundra miljoner.
0: Det är härligt på något sätt måste man säga.
2: Ja lite, men en ja. annan grej som reta mig faktiskt ännu mer det är de här flaggningsreglerna eh, där Amistis, eh, eller Amistis eh, flaggade i fredags att de gick under 5% av aktierna i Moberg den första april i år. Eh, det är liksom ett halvår bakåt i tiden som de gör en flaggning. Eh, då flaggar de, när de att eh, allt så här om dagen att de gick under 5%, men hade ungefär 800 000-ish aktier kvar eh, i nuläget. Då. Men det är ju en total lugn, för att det finns ingen som helst ägardata på att de har några aktier kvar. Eh, finansinspektioner verkar inte bry sig alls att de flagga, flaggar ett halvår bakåt i tiden och bryter mot alla regler som finns. Men om en småsparare gör minsta lilla fel så får man hundratusentals kronor i böter för en enpetare. Eh, jag tycker att det är lite märkligt att finansinspektionen Person, men alltid hejar på amerikanska hedgefonder men hatar svenska folket som egentligen är de som betalar för att FI ska skydda oss. Men så kommer jag på Johan att den som är chef på FI tidigare var vd på OMX Nasdaq och då känns allting plötsligt lite klarare igen. Vi kan väl klämma in 13 mannen Per Bolund också här
0: för att göra oss riktigt sura. Ja men det var en bra det var väl en bra sammanfattning av nuläget och det för väl oss också ganska naturligt in på nästa ämne och det är ju söndagsöppet på systemet. Ja, det här har ju varit en liten
2: nyhet att Sveriges mästa moderaterna föreslår att systemet ska få vara öppet på söndagar också. Och jag känner lite hur ängsligt har Sverige blivit när det partiet är lite oroliga för att föreslå öppetider på söndag. Att den ska vara känsligt. Att Sverige som ska vara någon typ ligga i framkant av världen tycker att det är rimligt att staten är de enda som får sälja öl och vin säger något. Men jag säger så här: kom ihåg. Den dagen med vanliga affärer kommer få börja sälja öl och vin. Så ställer på köpknappen på Axfood och ICA. För det är kanske det största guldregnat
0: på evigheter. Mm, där kan du ha en poäng. Och på tal om, om guldregn, jag var ut och, och läste. Jag läste framför datorn eh, här igår, tror jag det var. Om Nordnet och deras eh, enorma eh, resultatlyft. De var ute och stod sig på bröstet här och berättade om hur bra det går. Vinsten gick ut två upp 180 procent. Samtidigt tycker jag det känns som att missnöjet bland kunderna, i alla fall när man är ute och läser på Twitter, är större än någonsin på något sätt. Och Min känsla är lite grann faktiskt att man börjar dressa bruden. För det finns ju uppenbarligen en hel del områden inom Norden som är eftersatta. Jag vet inte, du är väl kund där delvis, va? Ja, faktiskt. Vad är din känsla? Nej, men deras hemsida är så kass att det är ju bortom
2: räddning skulle jag säga. Det är nästan otroligt hur man kan ligga så mycket efter Avanza. Det man ska ge dem är ju Share will som ändå har blivit en riktig hit. Och det är väl Dinkelspils, alltså Jans påhit. Så att, eh, några tummar upp till honom i alla fall.
0: Okej, okay, men du köper ändå min, min, min tes här om att det finns, det finns ställen att eh, sätta pengarna i. Ja verkligen, det är mm. som
2: att logga in i ett dosmiljö på deras hemsida. Men då
0: kan man ju ändå undra varför man, man liksom lite grann vill maximera om det inte är för att sälja bolaget. Av. För annars så skulle man väl vilja bygga ett starkare bolag på lite längre sikt. Men jag får känslan av att familjen D och Nordic Capital är sugna på att göra en exit inom en, en hyfsat snar framtid ändå. Att det är lite det som... Som det förbereds för här. Vad tror du om den, Turin? Ja, men den ger jag två tummar upp för att eh, det är precis så här det
2: brukar eh, se ut. Det var ju som när Scandic skulle in på börsen så sänkte man eh, värmen på hotellrummen med två grader för att eh, öka vinsten sista halvåret. Det är inga bekräftade källor på det, men eh, min egen känsla säger det.
0: <laughs> ja, men så är det ju. Det är så det går till. Eh, vi går över till något annat, investerardagen på Penser som du besökte här i veckan.
2: Ja, och det var en hel del bolag, Klaus Olsson bland annat. Och det var lite heads up mellan mig och Lotta Lyro där innan i lokalen när vi tittade surt på varandra. Eh, hon kändes dock eh, väldigt stark, medan jag direkt fick ett mentalt övertag på eh, finanschefen. Eh, väldigt skönt. Och när frågestunden kom hos Klasse- så har det ju aldrig någonsin funnits någon som räckte upp handen fortare än jag. Det var så ja, var så, så det var ju start får man säga. Och jag fick ju såklart första frågan av moderatorn. Jag kan säga att Lotta såg inte jättenöjd ut när jag fick börja där. Men min fråga var då, lite var jag ju ändå preppad av dig Johan. Och hur lönsamheten var mellan online och butik- och Lotta bekräftade ju då att eh, det många ändå har varit lite oroliga för. Och kanske det du har hoppats på att eh, lönsamheten online är faktiskt mycket sämre än den är i butik. Aktien gick ju ner den dagen 3%. Jag vet inte om det var en klassisk eh, Skogman-topp att jag satte stopp för Claes eh, håsen eh, Med just den där pricksäkra frågan. Eh, jag vet inte, vad säger du?
0: Ja, nej, men jag, jag har ju svårt att förstå vad det värderingen från början. Jag tycker väl det mesta som, som dyker upp kring Claes som borde göra att den, att den går ner. Men visst, det är väl ingen tvekan om att, att online är ingenting man känner sig jättemycket pengar på.
2: Nej, kul att du tycker det. Kanske får rätt det här. Sen andra nämnvärda bolag som var där var ju tagmaster, klassiska Klassiska jordfräsen får man väl säga. Som genomförde en genuint usel presentation av den här typen. Eh, det är mer människor som flyttar in till städer. Redan där vet man att man har 30 minuter på sig och så kör man den. Då är det otroligt att man, att man kan ligga på den nivån faktiskt. Urbaniseringskortet. Ja, och vara Och Så
0: att det är inte konstigt att bolaget är på all time low. Nej. Och vi avslutar första delen med en liten uppmaning. Vi sticker som sagt till Singapore i veckan. Gå in och följ oss på Instagram om ni vill ha lite uppdateringar som vi ska försöka lägga ut där. Ja, det skulle bli kul att se att du kommer bli en
2: riktig influencer nu, ja.
0: Vi är också sponsrade av Lendify, John. Jajamän, och det går ju så fruktansvärt bra för dem just nu.
2: Det stod ju tidningen idag att om 3-4 år så ska de börja med bolån. Vi har ju större delen, eller i alla fall en stor del av våra pengar investerade på Lendify i tusentals lån. Är... Bolagets pengar ska tilläggas. Ja, bolagets pengar. Och det är ju fantastiskt att man kan diversifiera sig så bra. Alla pratar om minusräntan, men där ligger vi på... 5-6% i ränta som tickar på eh, varje dag. Och, eh, ja Johan, vad ska man göra om man är intresserad av att eh, få f-
0: mer kassaflöden än bara från börsen? Ja, men då får man gå in på Lendify och läsa på. Och, eh, vill man öppna ett konto då kan man med fördel ta del av vår länk som är lendifyse för Då får man 500 kronor extra insatta på sitt konto om man eh, stoppar in minst 20 000 kronor och investerar dem. Ja, det är inget att tveka på. Jon, ska vi börja med eh, lite spel, ett spelsvep? Vi utlovade ju eh, rykten från Malta och annat gottigt kring eh, spelbranschen. Det blir mycket spel känner jag sista månaden här, men så är det ju. Det, det händer ju grejer där. Ja, det är extremt många svenska aktieägare i de här bolagen. Och Sverige är ju lite ett
2: eh, betting-gambling-mecka. Så att det är ju bra att vi ligger först på pucken som har örat mot rälsen.
0: Ja, men vi kan väl bara börja lite, lite kort med eh, det här som du var på spåren förra veckan när du pratade om svenska spel och eh, frågade om en ny sportboksleverantör. Det, det kom ju ganska snabbt eh, därefter, igår rättare sagt, ut att de har valt SP Tech, eh, inte Kambi som vi kanske var inne på.
2: Nej, det var ju... Jag vet inte om de kände lite oro eller att jag låg på dem så där. Men man får väl säga att jag har ju blivit begåvad med någon typ av absolut gehör för börsen och lynchningar. <laughs> för att jag ringer till Svenska Spel och så pratar jag med sportbokschefen. Och märker redan på tonläget vad han tycker om Kambi, Johan. Jag vet inte, går det ens att spela upp vad jag sa
0: på din fråga när han pratade om Kambi? Nej, nej, men du, jag får ge dig där. Du har någon slags... Liksom en liten mini-Mozart-feeling på något sätt. Det är som ett litet så barn som <laughs> ni kan
2: känna hur föräldrarna går olika fort i trappen. Precis Exakt så är så. jag med börsen.
0: Ja, maskros barn. Äh, men eh, det stämmer ju. Och när man sen läste lite om den här delen på Twitter eh, så verkar det som att de som har lite bättre koll än vad du och jag har Typ, eh, Folket på kilo Bodenholm och Bodenholm menar att det är sedan ganska länge stått klart att det inte skulle bli Kambi som eh, skulle få svenska spel. Då har det tydligen varit känt att svenska spel skulle valt att behålla en stor del av sportboken in-house eh, trots då att man väljer att lägga ut en del då, eh, på SPT. och Det gör att det inte är intressant för Kambi. Eh, dessutom så verkar ju svenska spel fokuserat väldigt mycket på priset, de nämner det tidigt eh, i det här pressminderandet de beskriver varför de väljer SPTEC och SPTEC är ju kända för att ligga lågt där. Men man får väl ändå säga att det känns lite trist ändå eh, och framförallt så sänder det väl lite konstiga signaler tycker jag eh, eftersom SPTEC ändå finns på massa fullmarknader och, och har ett tryckt om sig att inte riktigt sköta sköta sig som man ska och eh, man kan tycka att en statlig aktör som, som ska se spel borde liksom lägga stor vikt vid att hålla sig hel och ren så att säga men eh, inte. Nej, det verkar inte så. Många har ju också sagt att SPTech är ju eh, väldigt bra på
2: över sälja, lova mycket och eh, hålla lite. Eh, kan vara lite losar från cambigänget, men det ska bli kul att se hur eh, det går för eh, svenska spel
0: och SPTech. Ja, absolut. Och Camb finns ju annars på på 8G som en någon slags eh, ja, vad ska man säga? Lillebror till, till svenska spel så att de, ja, de är ändå med där och krigar. Ska vi gå över då till, det, vi har ju liksom lite kommit fram till samma spaning fast genom två olika källor va? Ja, det är
2: ju så de här stora tidningarna, Washington Post jobbar, att man behöver två olika källor för att kunna publicera nyheten. Vi brukar vanligtvis inte jobba riktigt så, men den här gången blev det så. Kan, får jag börja, Johan? Eller, Absolut. Hur, hur gör du det. känner du? Ja, men gör det. Eh, nej, men det har ju kokat i spel Sverige får man ändå säga här. Eh, och det är ju just för att den här spelregleringen har misslyckats eh, så radikalt att eh, de som hävdar att kanaliseringen fungerar bäst säger att 10-15% går till operatörer eh, som inte har en svensk licens, vilket är mycket redan där, eh, medan vissa hävdar att inom kasinospel är det uppemot 30-40% och det är ju helt absurt eh, men en sak som är väldigt eh, intressant, det är ju det här med mobilebet.com eh, som ägs av Sherry och eh, har haft den här folkkära mma fighten The Mauler som eh, frontfigur eh, de har ju valt att ställa sig utanför licensen. Alltså, de har inte sökt licens och en god gissning är det för att komma undan reglerna och kunna kanalisera sina storspelare, läs spelberoende, spelare hit och att då kunna göra det under radarn. Kan det här vara en av anledningarna till att Cherry plockades ut från börsen? Jag vet inte. Men jag tycker att det hela är rätt så dishonest. Och även att ett sådant bolag som Cherry är någon typ av ögontjänare utåt. Men inåt så har de en precis egen plan på hur de ska tricka det system. Så att, är det jag kommit fram till, Johan.
0: Ja, nej men det är väl ganska exakt det som jag också hört jag. Pratade i veckan med en stor privat investerare som äger bland annat ett onoterat spelbolag nere på Malta. Som sa att för dem, precis som för alla andra svenska bolag som försöker leva enligt licensen så går det knackigt. De ja, kämpar för att, att hålla sig på plus minus noll mer eller mindre tillväxtmässigt. Och det, den, den stora snackisen där nere är hur mobile Mobilebet växer och knakar och det fullkomligen sprutar in pengar i det bolaget. och De ska tydligen ha tagit enorma marknadsandelar här under året. Och ja, de körde ju som de var inne på en ganska aggressiv marknadsföringskampanj inför regleringen med Mauler och andra. och Jag kan i alla fall tycka att det är lite Märkligt att, att Cherry som även har licensierade spelsajter kan få agera på det här sättet utan att myndigheterna har någonting att säga till om alls. Det känns liksom lite för enkelt på något sätt tycker jag. Ja, det tragiska är väl att myndigheterna har noll
2: koll. Och Söker du lite på Mobilebet så står det att det inte är till för svenska spelare. Men jag provade igår att registrera mig själv som spelare på mobilebet.com och det fungerade all, alldeles utmärkt och det var förtryckta nästan alla de här siffrorna med Sweden och plus 46 och sånt när du skulle knappa in ditt mobilnummer så att det, det är ju absolut riktat mot svenska spelare så ja, att det, är det är ju
0: lite äckligt. Helt uppenbart att det är liksom enbart svenskar som, som man vill ge sig på och det är klart att det är en fantastisk marknad om man slipper betala skatt så blir, har man ju en, en enorm konkurrensfördel. Ja, det är eh, speciellt och eh, jag lyssnar faktiskt på, på Spelinspektionens, eh, de, de livesänder sitt informationsmöte nu, som gick nu under tisdags eh, förmiddagen på Youtube och eh, jag hajar till faktiskt på, på en sekvens när de pratar om eh, tillsynsärenden som de har mot olika operatörer och jag tycker att det är det talande att man har nu 41 eh, tillsynsärenden. Mot operatörer som har licens. Uh, I så många ärenden man har igång mot aktörer som inte har licens. Noll, Lisa. Helt rätt. Och det säger ju liksom allt. Uh, rätt strategi har ju varit att helt skita i licensen och köra på. Uh, för övrigt så nämnde de siffran 91 procent när det gäller kanalisering och det tror jag också är totalt uh, fel. Uh, liksom man kan ju räkna lite hur man vill och vill man få upp siffran så. Men, men det, 91 procent är inte. Det, det tror jag att de flesta är överens om. Ja men det
2: börjar ju bli så att sådana förnöjespelare som du och jag så är det nästan bättre att gå utanför licensen och få högre odds så att det, nej de får ta och göra något åt det här om de inte vill att det ska kapsa så fullständigt.
0: Ja, högre odds och, och eh, mer bonusar. Men och tittar man på senaste spelsiffrorna, det har ju kommit nu augusti-siffror från Skatteverket så verkar inte det heller vara varit någon särskilt rolig månad för de noterade operatörerna med siffror som låg mer eller mindre i linje med det usla juli så att eh, Ja, jag tror att Q3-årna blir en, en ny kalldurs för, för sektorn, den noterade sektorn i Sverige faktiskt. Och är lite skeptisk så där generellt nu. Ja, så kan det vara. Ja. Så får jag prata lite om Leo Vegas, Johan. Ja.
2: Att, och deras sponsring här. Jag tycker att de har haft lite otur i sin sponsring av engelsk fotboll. Först sponsrar de Brentfords matchtröjor och så slutar de med det. Men då gick landslaget Pontus Jansson från Leeds till Brentford och blev lagkapten direkt. Vilket jag har gjort då att vi har satt har visat en hel del av Brentfords matcher. Och de sponsrade även Norwich förra säsongen som nu tagits över av ett annat spelbolag, alltså matchtröjan. Och nu har ju Norwich varit en av de absolut största snackisarna här i början av säsongen. Dels genom att en helt okänd finne börjat tokleverera och åka i toppen, samt att man i söndag som nykomling slog Manchester City och det har ju fått ett enormt genomslag i media. Jag tycker man har sett bilder på Norwich överallt. Så att Lite otur där för Leo Vegas.
0: Ja, bra spaning. Ska vi gå över till, till oljebolagen som ju såklart hamnade i hetluften här- i samband med helgens eh, drönarattacker.
2: Ja, faktiskt. Det är oroliga tider här. Oljepriset har ju gått upp massor efter just den här drönarattacken. Och eh, spontant känns det som en här klassisk korttidsoro. Eh, Men eh, vem vet, högt oljepris- det är ju faktiskt en av de absolut sämsta saker som kan hända världen enligt mig och Jim Cramer. Nästan allt blir sämre av högt oljepris och det gör mig faktiskt lite orolig. Det blir ju otroliga problem om det mot förmodan skulle bli brist på olja. Man talar ju fortfarande om den här klassiska oljekrisen från 70-talet. Och sen är det ju en grej som när man tänker på den också blir lite läskig att varje dag så använder världen Typ 100 miljoner fat olja. Varje oljefat är klassiska 159 liter och det ger ju ungefär 15 miljarder liter olja om dagen. Tar man det då gånger 365 så får man ju så sjuka nummer så att man inte ens kan räkna ut det. Eh, hur som helst så finns det en massa oljebolag att köpa på börsen om man ska vara lite opportunistisk. Jag tänkte att jag ska ta upp två svenska bolag här som är lite bortglömda och vi har ju mega högrisk alternativet Enquestioan som du var stor i kanske 2011-12. Mm. De har ett börsvärde nu på 3,8 miljarder men med en nettoskuld på 15 miljarder så att, det är inte direkt ett Simon blecker bolag det här med stark balansräkning kan man väl säga. Men grejen är ju att kommer oljepriset att fortsätta gå upp eller hålla sig på de här nivåerna så kommer En Quest en otrolig utväxling på det här VD:n och hans stiftelser köper ju aktier hela tiden så de verkar tro på En Quest och En Quest har ju ett p under 5 så att och det beror ju på den gigantiska skuldsättningen. Men den minskar de faktiskt hela tiden. Och, ja, jag tycker det är ändå spännande. Det är mer som en varant nästan än en aktie. Eh, sen har vi Maha Energy- som då jobbar främst i Brasilien, noterat här i Sverige. Och de jobbar på oljefält som är typ övergivna av de större bolagen. På grund av att de pumpat ut allt de kan. Men Maha kan då kräma ut det sista med sin nya teknik. Och de verkar rätt duktiga på det de gör faktiskt. De dubblade vinsten för det här kvartalet jämfört med förra året. Och tjänar nu ungefär 50 öre per kvartal. Så att jag tycker man ska kolla upp Maha Energy. Och sen har vi lite av min favorit. Oljeservicebolaget Halliburton. Kanske mest känt för att USAs tidigare vicepresident Dick Cheney var vd för de här en gång i tiden. Och Halliburton räknas väl lite till att vara ett av de här ondaste företagen i världen. Inte något för aktiesparhållbarhetsfond direkt, men gillar man oljeservice och vill gå utanför Norge så tycker man kolla kolla på det här. De har ett börsvärde på 20 miljarder dollar och P-tal på cirka 14. Så
0: att, ja, Halliburton. Det var en intressant blandning bolag du hade där. Maha Quest och Calibarton, Du är inte riktigt jämlika men visst, kul. Är det något som du är lite extra sugen i? Jag har ju lite svårt för sådana här små specialoljebolag som har någon litet krux för sig om det nu är liksom att suga upp den sista oljan med sugrör alla there will be blood eller... Som i en quest fall att hålla på med Nordsjö. Jag vet inte, jag har ju inte riktigt så att jag gillar det. Så att då får jag väl ta Halliburton Gun to my head. Okej, okay, du och Dick Cheney. Yes. Så du här i veckan förresten att, att Haldex meddelat att, att huvudvägaren ZF planerar att sälja sitt 20% innehav. Ja, jag har faktiskt tradat den aktien en hel del. Ja, det var väl, väl kanske ganska väntat. ZF har ju köpt en, en större konkurrenten Webco- och kommer då behöva lägga all fokus på, på det bolaget framöver. Och oavsett vad som händer här så blir det här en, en garanterat usel affär för ZF. De köpte sin aktier på ungefär dubbla, dubbla mot vad, vad Hallex står idag. Eh, under den här budstiden för två, tre år sedan. Ehm, och Hallex som bolag har haft en, en ganska jobbig period. Ehm, många kunder har inte gillat den här oklara ägarsituationen. Och det skulle väl ändå vara väldigt positivt säga, för Haldex som bolag om det här ordnas upp så det, jag tycker att det är lite spännande att följa den här processen det mest troliga är kanske att man säljer ut aktierna till ett gäng institutioner men jag såg att styrelsen faktiskt skickar ut ett, ett pressmeddelande där man kommenterar det här och, och faktiskt önskar sig en mer industriell ägare det är lite ovanligt så att vi får se här ett bud är ju inte heller omöjligt faktiskt inget att betta på kanske men ja, ändå kul att dra på sig
2: Ja, faktiskt. Det man ska komma ihåg är ju att Haldex, man tänker ju på den som att den stod i 120, men då var ju den extremt upptrissad av det här budkriget mellan de här två, som hade kanske varit från 90 kronors nivån eller något, och... Sen har ju fordonsindustrin kapsasat lite grann och värderingarna kommit ner rätt Absolut. ordentligt i många bolag. Så att den, man ska inte ta ut allt för mycket i Haldex. Även om det är klart bättre att det här händer än att det inte hade hänt. Nej, precis. Nej, men så är det väl. I
0: grund och botten så är väl dagens nivå här strax under 60 spänn ganska rimlig på något sätt. Det gör man inte snorbilligt snor på de här nivåerna. Um, vi går över till uh, Svedol. Ja men det ska vi göra. Vi har ju tittat eh,
2: kul fotbollsäsongen har dragit igång så jag har kollat eh, väldigt mycket på fotboll och eh, av någon konstig anledning så sponsrar eh, Blåkläder Nästan alla fotbollslag i södra England, Southampton, Bournemouth med mera. Jag tycker det är lite intressant att de satsar så mycket pengar där. Jag gissar att det är många hantverkare som jobbar med fuktskador eller något i, där i södra England. Men blåkläder, det är faktiskt privat ägt av en svensk familj och tjänar bra med pengar. Så att jag kan tänka mig att Svedål var väldigt, väldigt sugna. När att istället för att köpa gråls att få köpa eh, blåkläder. Eh, de skulle nog vilja komma över det. Men det har ju gjort då att då titt- har jag tittat eh, lite på Svidol som jag följt ett tag. Och eh, det är ju faktiskt spelligt på P12. Eh, Nordstjärnan äger 70 procent. Eh, så att ett bud här skulle inte vara omöjligt. Svidol är också en sån här börs plus, börsveckan lärsgubb favorit. Eh, eh, men de har också problem. Och ett problem som inte nämns så mycket är att de kommit upp nu med ett varulager på nästan en miljard. Eh, vilket är väldigt mycket om man jämför med deras eh, börsvärde. Det är inte torsten mycket, men det är ändå för mycket. Och jag känner lite risk för nedskrivning här faktiskt. Så att jag är inte lika sugen på Svedol efter man har
0: läst eh, eh, kvartalsrapporten. Nej, nej, det köper jag. Och det är väl inte orimligt heller att det kan börja gå lite sämre- Ändå för dem på något sätt. De har ju ändå haft bra tryck. och Tittar man på konjunktur och liknande så ja, ligger det lite i farans riktning. Med lite lugnare utveckling.
2: Ja, de är ju konjunkturkänsliga med att tra- till transport. Och eh, även inom bygg och
0: eh, skyddskläder och sånt för gubbar. Ja. Du eh, ska vi ta och avsluta med EQT. Som ju är årets stora notering här i Sverige- du har tittat på det? Ja
2: men det har jag gjort och jag ser ju här på Twitter hur tuffa personer som heter något med trader i slutet har skrivit att man inte ska köpa aktier av Konny Jonsson och Investor. Även Bodenholm Per Johansson har varit ute och bäsat. Men jag tycker ändå att börsfolket där ute ska få ett riktigt råd. Eh, och det av mig det är teckna i alla depåer och eh, sen kan ni sälja dem direkt efter för eh, bolaget blev ju övertecknat på två timmar det kommer finnas stabiliserande åtgärder inne eh, så att det i absolut sämsta fall gör att, att man kommer komma ut på event-driven så att eh, mitt råd är att teckna alla depåer för jag känner lukten av eh,
0: gratis pengar Jaha, ja, ja men det det låter trevligt. Kanske man ska göra det då? Ja. Jag hade inte tänkt teckna, men nu när du... Är, det, här, är det en till sån här... När du hör hur, hur man går med olika steg och så där. Är det någon sån där...
2: Ja, faktiskt. Jag kan... Som spelar in. Ja, men det tecknas själv. Man behöver inte fundera. Man ja. inte läsa så mycket prospekt och grejer. Utan det är bara så.
0: Slut på avsnitt 317. Vi tackar vår huvudsponsor Iggy Markets- vill ni eh, ta del av den här omtalade räkmackan, vippingången till IG Markets. Eh, ja, man kanske vill komma igång, vet inte riktigt hur man ska göra. Man kanske vill bli mer aktiv och ja, ha någon att bolla med. Då mejlar man borspodden at gmailcom så kommer vi att lotsa er rätt hos IG. Ja, älskar man att träda så är IG en bra plats att vara på. Och missa för all i världen inte eh, vårt erbjudande som vi har tillsammans med Morsas. Härskog av hög kvalitet till rimliga priser. Gå in på morchas.com. stavas M Skriv in koden BÖRSPODDEN för att få 10 i rabatt. Tack för det Morchas. Och John Lendify Ja, Lendify, ni vet att de har ju gjort, eh, tagit in pengar.
2: De är stabilare än någonsin. De kommer börja med bolån om 3-4 år. Eh, det känns väldigt skönt att ha ett kassaflöde utöver det vanliga som man har kanske via utdelningsaktier. Det gäller att sprida riskerna.
0: Så är det. Och vill ni ta del av den här 500-lappen som man får insatt på sitt konto går vi in via lendify.se, snedstreck och investerar minst 20 000 kronor ja då dimper det 500 kronor extra ner då det är en bra start på ett lendify sparande. Faktiskt. Ja. Och innan vi avslutar, hur ser det ut med våra egna innehav idag? Jag eh, har ju Kambi, det var vi inne lite på Claes Olsson nämnde du, jag är kort de fortfarande that's it, hur ser det ut för dig? Jag kommer teckna
2: EQT och jag har också Cambi. Jag har inga Claes Olsson kort eller lång utan jag har haft lite halvdeks men inget att hänga i julgranen.
0: Fint Då hörs vi från Singapore nästa vecka. Det gör vi. Hej då!